0: Es Mike Valles, ¿no? Ya estamos en vivo, muchachos, estamos en vivo. Eh, está, ven, ven en cámara a Mike Valles, me ven a mí, Primer, pero Phil nos acompaña. Escúchenlo, Phil habla.
1: En su forma espectral. Hola, oh,
2: hola, hola. Es, exacto, ahí está. Es que los, les hablo desde el, desde el más allá, desde el viejo sí. continente.
0: Pues muy bien. ¿Qué, ¿Qué les parece que le demos unos cinco minutitos de nesting a que la gente vaya llegando? Aunque ya veo que, que hay tres personas acompañándonos. Saludos a quienes nos, nos estén viendo. Dos personas acompañándonos. <risa> <risa> ya les espantaste, hombre. Dice, sí. me
2: corrieron
0: y ya salió. Sí, exacto. Ni modo. Así es, así es esto. Pero le damos unos cinco minutos antes de que demos de... El, el, el inicio oficial a este programa 73 de rollo rollo en su tercera temporada tercer programa de la tercera temporada uh, Guillermo Berumen y Horacio Rugs cómo están bienvenidos saludos qué noticias no qué noticias las que han estado ocurriendo bueno, pues hay...
2: creo creo que hoy hoy tenemos que hablar de un tema importante que es el de lograremos cumplir el tiempo que nos ponemos para cada tema por primera ¿Sí? vez en la vida no. de Rolo rollo rollo
1: Oh,
2: o una de esas cosas en las que decimos que vamos a dedicarle 10 minutos y luego 40 minutos después decimos, bueno, vamos al segundo tema. <risa> vamos al tema importante, ¿no? De, de una hora. Exacto, antes. exacto. ¿no? Bueno, ahora es el, <risa> tema, el tema central del día, era Entonces, eh, quédense para, para descubrir este misterio y, y ver si logramos en esta ocasión finalmente darle el tiempo que se supone que le tenemos que invertir a cada cosa, ¿no? Exacto.
0: Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, obviamente, de las últimas noticias de la OGL, lo que hizo Wizards, pero pues también hay cosas relacionadas a eso que, que creo que son su propia noticia, por ejemplo, el, el, el crecimiento de otras de propuestas de roles, en particular la de Pathfinder, como, como sí, estuvo, las ventas, ¿no? super vendieron sí. en esta ocasión. Se hicieron,
2: se hicieron su aguinaldo en enero, bueno, en diciembre sí. y enero.
0: Sí, sí. Mm. Bueno, más en enero, ¿no? Porque en diciembre todavía era medio rumor, finales de diciembre era así como, ¿a sí, no, la, a pasar esto? La,
1: la, Las ventas, el, el pico de ventas ha sido en las últimas tres semanas. De
0: hecho. Sí, exacto, exacto. Y ahora, vamos a ver si ahora sí podemos hacer el unboxing del onslaught Fíjense que no lo había abierto, ¿eh? No, no he tenido tiempo. ¿no? no, a ver,
2: yo creo que es mentira. Seguro lo abriste y compraste sí. el... que una, una madre para sellarlo otra vez. Ah, no, y lo que lo sacas y está envuelto por el papel de, de, de la cocina, ¿no? El plástico de cocina ¿no? <risa> Sí. <risa> Bien falso. ¿no? Es,
1: una caja, ¿Qué es, una caja es una caja vacía. Güey. Es una sí, caja sí, vacía, sí.
0: exacto. Y, ¿Y qué más vamos a hablar? Este, y, y pues más cosas de rol, so, por ejemplo, eh, ¿qué les gustaría hablar de box Máquina? Ya salieron seis capítulos. Qué bonita está la temporada, eh, debo decirles. Eh, me está súper encantando. Esta ¿Salieron, chula, ¿salieron?
1: Salieron ya tres más, ¿eh? O sea, Ajá, por eso,
2: seis, seis en total. No, ya okay. Sí. Creo, a mí me gustaría hablar al respecto de los comentarios que he visto de eh, la gente sobre la diferencia, o sea, se nota mucho más la diferencia en la historia en la temporada 2, o la forma en la que está separándose, ¿no?, del, del, del programa, ¿no?, de, de, de Critical Role, de Vox no Machina, como decirle. era... Como era No, pero a ver, es que justamente lo que yo quería hablar es que lo, lo anunciaron desde el principio. O sea, ellos dijeron que no iban a poder, evidentemente, hacer fiel la serie por cuestiones lógicas. Data. Deja tú el hecho de que sean, obviamente, 180 episodios sintetizados en lo que vaya a durar esa temporada, que van a ser que te gusta 15 episodios como mucho, ¿no? Claro. Sino también narrativamente hablando le tienes que dar, o sea, la estructura del show Critical Role no es para nada la estructura de una serie animada, ¿no? Entonces tienen que modificar cosas para que por ejemplo, en esta, en estos sin hacer spoilers, ¿no? Podemos ver así como más a fondo el, el, el trasfondo de algunos personajes, ¿no? O sea, como nos van mostrando flashazos de la historia de algunos personajes o sea, de la juventud eh, los, lo, las circunstancias o la forma en la que presentan ciertos personajes Ahí por ahí también hubo un, un mini, ¿cómo se dice? Eh, voy a decir un revuelo, ¿no? Porque la forma en la que introducen a uno de los personajes de esta temporada había sido un poquito criticada en la serie. O sea, en, el, en la serie me refiero a Vox Máquina, el show, el, el show. ¿no? El show. No,
0: ya, ahora animada, ¿no? te voy a, a, a dar la indicación de que esperes hacer ese tipo de comentarios cuando ya entramos oficialmente al programa, que es en unos. Ya, y es ahorita. Entonces, déjame hacer mi, mi cambio de, de marca. Ya dimos unos buenos minutitos para que entraran. Saludamos a quienes recién se, se incorporaron a la, a la charla: Luis E., ahora, ahora sí, bueno, ya había llegado. Rodrigo, Cienfos. Y a Shaula, por supuesto. Por cierto, Shaula, mándame tu, tu, tu dirección para mandarte, para hacerte el envío de lo que te ganaste. Y a Ed Luna. Vamos directamente ahora sí con nuestra presentación. Y damos comienzo formal al episodio 73 de Rol o Rollo. Nos vemos del otro lado de la intro. Bienvenidos a este lunes 30 de enero, 10 de la mañana aquí en la Ciudad de México, allá donde está Mike, son las 11 de la mañana. Es correcto. Y Phil, que nos escucha desde el más allá, no lo ven en cámara porque no, no trae webcam, pero ahí está, ahí lo, lo escuchan, está desde el son futuro. Son las 5 de la tarde en el futuro, así es. Así es, así es. Desde Francia, estamos sí, aquí con un nuevo sí, programa. Para...
1: Para Files 15 de julio, en este momento.
0: <risa> Las máquinas Aquí celebrando el <risa> nuevo en,
2: en, en Europa. Qué ya, ya. Voy, chulada, a hacer unboxing, ¿no? los... voy a hacer el unboxing de Onslaught 2. No, <risa>
1: la, la segunda expansión sacada se por Paiso. <risa> <Sí>, exact
2: <risa> exactamente.
0: <risa> ya, ya, animado Ustedes que vienen el pasado. Pues bueno, empezamos este programa y yo quiero, yo quiero empezar dándole un aplauso, un aplauso a lo logrado por la comunidad, debo admitirlo, Sí, lo, lo, lo merecen bastante bien nuestro, pues el tema fuerte pero que quiero pasar más o menos rápido porque pues ya hemos hablado de esto durante todas este, estas tres semanas, es que Wizards of the Coast ha reconocido, de hecho se ha disculpado públicamente, ahora sí es una, una, una disculpa pública por haberlos herido tanto, a, a la comunidad y manda el OGL1A a ser irrevocable y de hecho toma una primera acción contundente que es pasar del SRD 5.1 que son las reglas básicas de, de la quinta edición a Creative Commons para que la gente le quede o sea, para, para que sea un testimonio de que no es nada más una mera promesa, ¿no? Digo, por supuesto, en la comunidad quedan eh, eh, veo no to todavía bastante mmm, duda o este hasta resentimiento sentiría yo
1: es, 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 es importante es importante notar que ese escarnio que quedó también es una comunidad muy pequeña de, de que era, que eran básicamente la voz no 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 hago de menos obviamente había muchas cosas que eran que eran un problema y que se necesitaban levantar uh, pero sí hay gente que es como ya no confío y es como ah sí claro lo, o El sea, negocio no, no es una persona, pues no es como que le tienes buena fe o mala fe, es, es un negocio y hay gente ahí adentro que tiene intereses y, y, y obviamente, eh, pues, pues no, nunca, nunca le tengas fe a, un, a una empresa. Es una entidad que no tiene ética, moral ni, ni dirección humanista, es, es un montón de gente tomando decisiones y a lo mejor esas decisiones a veces... Eh, eh, estar en conflicto, no. Con, eh, creo creo que una parte muy grande de lo que hemos visto en los últimos, en el último mes es precisamente que hay una gran diferencia entre la comunidad, entre eh, el juego, entre la marca y entre el negocio de Dungeons and Dragons um, y, y que no necesariamente todas estas cosas están eh, eh, pegadas a, de la, por, por la cintura, no, correcto, que no están alineadas. Uh, que muchas de esas cosas se mueven a través de diferentes personas en diferentes niveles, en diferentes eh, eh, posiciones o organizaciones, ya sean formales o informales uh, y, 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 y que el juego pues, va a seguir siendo el juego no eh, es, es, se me hizo un poco como que irónico no que al final de cuentas es como quedamos en el lugar donde empezamos y aparte se cedió eh, todo lo que quedó en este momento como el SRD en um, Creative Commons que era que inesperado, ¿no? O sea... Es, eso, es,
2: es hay que darle honor a quien honor merece. O sea, sí, tomaron una decisión mala al inicio cuando quisieron empujar este ¿Sí? nuevo OGL, pero por otro lado y a mí lo que me... Di, no, otra vez no... Por
1: defender no a yo no diría mala, güey, pero es súper desatinada al tono de la comunidad. Y
2: yo, claro.
0: y, y yo creo, nada más haciendo el paréntesis rápido, no creo que fallara mala la política en sí que querían implementar, sino la manera no. en general en cómo manejaron el asunto. Y eso fue claro. el, Puf, lo que los hizo caer.
2: Tengo que haber habido más claridad, en mi opinión, pero bueno, en opinión de todo mundo. Pero lo que voy es, ok, o sea, es importante notar que de todas formas... Porque dicen, es que se dieron, o sea, sí, está bien, y qué bueno que se dieron, y qué bueno que tienen la, vamos a decir, la madurez, vamos a, no voy a utilizar esa palabra, ¿no? Pero que hayan tenido el criterio de decir, ok, la gente no quiere esto, no lo vamos a sacar, lo que bien hubieran podido hacer lo que hacen muchas empresas, que es amarrarse bien las pistolas y decir, pues chavos, esto va a ser lo que es, y si les gusta chido, y si no, no. Y el hecho de que hayan dado para atrás, y no solo eso, sino que digan, pues sí, aceptamos públicamente que cometimos un error, Disculpenos, no estábamos Entendiendo lo que la gente quería y además Vamos a aventar las reglas del 5.1 A Creative Commons como así para que vean Que ahora sí de buena fe no queremos tocar La creación de nada, a mí me parece Una muy buena respuesta sí, Por parte de la empresa que bien Pudo no haber hecho nada de eso ¿no? Y decir, pues si les escuchábamos y vamos a modificar Algunas cosas, entonces como digo, honor a quien honor merece, yo no quiero seguir dándole mil vueltas al tema que todo el mundo ha leído y visto en todos lados, y hemos venido masticando, ¿no? Ya, ya es, es momento de escupir ese tabaco, pero, pero me parece muy bien, me parece muy bien que hayan tomado esta, esta decisión, me parece una, una buena manera de disculparse públicamente, y pues esperemos que eso signifique que la gente ya deje de estar ahí tratando de pegarle ese caballo muerto de que D, D es, bueno, Wizard of uh -huh. es eso que va, no le interesa sus, va sus... a ver de...
1: no, no, es que esta
0: loco. semana y, y todavía queda, todavía mucha gente va a decir, o sea es el mismo caso de toda la gente que ves en diferentes ediciones como dicen, es que mi edición era la favorita y todo lo que están haciendo ahora es basura ese mismo es, ese mismo eh, entusiasmo, por llamarlo de alguna manera, este, lo vas a, lo vas a notar con esto. Sí, todo el yo van a decir, que... yo ya no confío, me siento herido. Y yo que siento que, que es más ya... fácil
2: que la gente tenga un criterio de, ok, chido tu cotorreo, pero ya no tengo por qué seguirte escuchando, ya que dieron una respuesta oficial positiva. Bueno, sí. A que cuando no había, no decían nada y todo el mundo, pues, se dejaba llevar por el, por, pues, por los comentarios inflamatorios. Ahorita dice que, oye, pues sí, está bien que te quejas, pero, pues, ya dijeron que ya no, güey, o sea, de que, de que sigues, o sea, a que ¿Para qué sí. sigues, no? Entonces, evidentemente va a haber gente que va a seguir tratando de sacarle y exprimirle jugo a ese asunto, pero pues esperemos que las personas tengan ya el criterio de decir, bueno, pues ok ya estuvo suave ¿no? pero bueno, sí. Sí. y ahora de lo importante el, que yo creo que el,
1: el caballo muerto ¿ver? la sí. gente con palo seguirá ahí
0: lo importante sí. que era o sea, independientemente de todo esto que pasó específicamente con Wizards o, o el SRD o el OGL, creo que lo, lo verdaderamente importante y trascendente, a mí nunca me preocupó el asunto de la vida del rol o la comunidad, porque pues, eso iba, iba a mantenerse en realidad. Y aunque ya lo he dicho varias veces, Doños and Dragons sí es mi juego favorito, me da igual si el día de mañana no lo juego. ¿no? porque sé que va, a haber, que va a haber otros juegos que voy a jugar y, y me da igual si en algún momento de, Doña Estadera me deja de aburrir porque sé que va a haber otros juegos que me van a divertir mucho. No,
2: Braimar, nuestro patrocinio, caros. ¿de qué hablas? <risas> no no, es no. que
1: eh, a, a, algo que es bien importante con eso que estoy diciendo, creo que ha salido mucho a la luz una falsa dicotomía no de que de que ya no voy a jugar quinta edición y ahora me voy a jugar X juego, ¿no? En, el, en este caso, y ahorita vamos a hablar de ello, no hay juegos que, que, que desde la parte de atrás, ¿no? Desde el segundo o tercer lugar ha, han avanzado eh, eh, en la carrera en estas últimas eh, semanas. Pero eh, es, es como pensar que, que si juegas uno no puedes jugar el otro. Exacto. Y, y es tener peleada la idea de que si juegas uno... No voltees a ver a, al otro porque son como. Ajá, don Joseph, no, no hay...
2: Es
0: esta actitud de, 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 lo voy a decir, de pambolero, así de ponerte la camiseta, entonces le voy a la América y entonces todos los demás. No, no, pues no, no. Ándale, no, sí. no no va
2: por ahí. He mostrado por la novia o el novio celoso, o sea, de que, ah, no, o sea, ya no puedes voltear a ver a nadie más porque ya me tienes a mí. Pues no. La verdad es que no sé si.
1: Pero no, bueno, estamos viendo en pantalla el, el anuncio Estamos viendo eh, el, el Creative Commons Básicamente la resolución que existió Donde se divide el Creative Commons que y no? El no No ¿No qué? <risa> es que yo
0: Vio un 4 de la atribución del Creative Commons 4. Sí,
2: sí, sí, el 4.0 a ah, la OSP, imagínate de que como recompensa a un ser fuerte edición gratuito para todos y todos <risa> <risa> Y yo,
0: yo, yo, y otro, y otro grupo así de chalanes de que eh, de fondo. Ah, um, saludos a Irving de Roll Per Second, que nos está, este, nos, está nos está viendo. Eh. Vean el contenido de Roll per Second está muy bueno lo que está presentando. No, me digas ser, bravo. En <risa> <risa> no que tiene una mirada. Saludos también a Fenrir que está por ahí. Y pues bueno, continuando, decías, Mike, perdón.
1: Bueno, eh, estaba, estaba nada más como describiendo lo que estábamos viendo en pantalla para las personas que nos están escuchando en podcast eh, nada más. Uh, pero, sí, básicamente es, es, esto es nada más el, el visual, ¿no? De, de, de lo que se presentó y, y lo que terminó siendo la resolución que, que ofrecieron después de, de toda esta maroma y teatro, ¿no? Que, que, que ha sido todo este mes. Um,
2: nos bueno, seguimos a las siguientes, porque ¿Yo? Ajá. Yo iba ¿Eh? a decir que yo propongo que... O sea, ok, este tema ya lo conocemos bien, ya sabemos cuál fue la respuesta, pero ¿qué les parece si dentro de este tema tocamos lo que queríamos hablar el día de hoy, que es el boost que representó esta noticia a las ventas de algunas otras compañías? Que creo que eso también puede parar. Para ya dejar un poquito el tema del. Sí, sí, claro. Del, sí. del,
0: del tal cual. En la, en la semana reportaron, eh, creo que tanto Paíso como, como Caosium ¿no? De Call of Tulu. Bueno, ver, obviamente el más, el más grande fue, fue Paiso, que al parecer ventas de ocho meses en lo largo de una semana nada más, ¿no? O sea, que se llevaron o sea, casi todo su año de producción, ya,
2: ya, ya lo vendieron. Entonces fue... Me un me gusta A mí lo que me gustaría también es justamente... Porque, ok, estas, estas ventas pueden ser como la clásica... O sea, no sé, siento que por un lado podría ser venta de pánico como lo fueron el papel de baño al inicio del COVID, ¿no? O sea o sea, todo el mundo empezó a comprar sin, sin, sin uso A mí lo que sí me gustaría ver Y creo que representaría mejor los datos Pero no lo chequé Y ahorita lo voy pensando Es que plataformas como Roll20 Nos permitieran ver Qué tanto subió el porcentaje de sus juegos O sea, de sus juegos
1: No, eso, el... eso, no eso no ha cambiado yo, yo sí lo he estado revisando eh, ¿Sí? El ORR ahorita se ha detenido Desde finales Desde el 2021 Creo que el cuarto 4 fue el último que tuvo Um, así que no están reportando, pero creo que el circuito de eventos de, de convenciones este año va a ser un mejor eh, como medidor de qué es lo que se está jugando o se está corriendo en eventos, sobre todo en eventos como Magnus, ¿no? Porque es muy diferente eh, como la, la, la descripción anecdótica, ¿no? De nosotros decir... No, pues es que vimos a la gente y estamos viendo en los foros que están hablando mucho de que ya lo voy a dejar y voy a jugar esta cosa ¿Es y esto y lo otro. ¿no? Y la realidad de las cosas es que el número grande es, es la realidad del mercado, de la audiencia, de la comunidad, ¿no? Es que se está jugando en las mesas, en los eventos, en, en las casas general eh, si hay ver. un... Ajá, ah, perdón, de Oh, y, y, iba a decir, si hubo un, un, un brinco, eh, sí es de notar, ¿no? Obviamente que las ventas de Paiso comparativamente eh, eh, han, han, sido, han estado en un plato por, por algún tiempo. Obviamente se mantienen como negocio, no les va mal. Eh, cuando empezaron a sacar la quinta edición hubo mucha discusión sobre eso, directamente de Eric Mona y del equipo de, de, de Paiso, uh, que obviamente no eran una monstruosidad. ¿no? Cuando les dieron un premio también eh, por, um, por representación y diversidad, eh, pues mencionaron, somos un negocio pequeño, somos muy pocas personas que trabajamos y obviamente por eso tenemos como la posibilidad de, de que mucho de la gente que trabaja para nuestro negocio sea de estas identidades. Ah, uh, entonces el pico de volumen tampoco es como... Se fueron a 50, 100 millones de dólares, ¿no? O sea... No, no. Es, o sea, es, es, que es se representativo se a las ventas normales que tenía pero eso, eso va a mejorar muchísimo, ¿no? Es, hemos estado hablando muchísimo el año pasado y antepasado, que fueron los, los años picos para gente que estaba jugando de manera virtual. Estábamos viendo que estaban abajo del 10% de la representación en la mayoría de las plataformas y estaban abajo del 10% también en los eventos, ¿no? En convenciones como GenCon, como PAX, etcétera. Uh, entonces ahí está el verdadero barómetro, ¿no? Que nos va a decir qué es lo que está sucediendo. Y obviamente ahorita es, mucha gente está probándolo por, por todo lo que estaba sucediendo, ¿no? También se hizo mucho esta narrativa de, de tenemos que apoyar a, a Paiso porque era como el, el, el David peleando con el Goliath que era claro. Wizards of the Coast. La Orc, obviamente, el salir y decir pues, los derechos de la comunidad y de los creativos y todo esto, um, empujó muchísimo a la compra emocional, ¿no? De decir, tomen mi dinero para que vayan y sigan haciendo lo que están haciendo. Pero falta la realidad, porque específicamente hablando, aterrizando yo un poco el punto, yo desde diciembre he estado eh, corriendo test eh, con Pathfinder segunda edición, con amigos que corren, o sea, que juegan otros juegos, amigos que juegan eh, quinta edición, amigos que jugaron primera edición, pero que no jugaban segunda edición de Pathfinder. Um, y ahí es donde, donde empiezo a ver un poco la granularidad que ofrece el juego y cómo eh, ha sido un, un, un escalón para entrar, para mucha gente. Eh, es, siento es mucho... De... Porque
2: Ajá. siento que, eso que comentaste ahorita, que estos son... Yo, yo creo que hay, yo creo, ¿no? y basado en realmente eh, mi percepción de las cosas, no tanto porque tengo estadísticas a la mano, pero creo que sí fue mucha venta emocional en ese sentido, o sea, la gente lo... O sea, sí, sí. por eso, yo, yo lo que quería ver era qué tanto se está jugando, o qué tanto nada más se vendió, porque también la gente... Todo el mundo está comprando Pathfinder, pero eso no significa que la gente haya dejado de par D&D, solo compraron Pathfinder, ¿no? O
0: okay, okay, que vayan D &D, a continuar jugando Pathfinder, ¿no? O sea, y sea de, de si, si, si es D&D lo que juegas o no, sino que el que, que juego por sí mismo diga, ah, sí quiero quedarme en este juego,
2: ¿no? Es eso, entonces... A mí me parece como quiera que todo el mundo que anda diciendo es que Pathfinder es el nuevo, o sea, es, es la nueva dirección a la que hay que ir. Yo no siento que vaya a ser así, no porque yo no quiera. Yo he jugado Pathfinder segunda edición, tengo libros de Pathfinder segunda edición, está padre el juego de Pathfinder segunda edición, me quedo con quinta por razones, ¿no? Pero también creo que mucha de la gente que que, que compró durante estos tiempos Pathfinder va a terminar regresando día en día, va a cambiar otros juegos o lo compró simplemente como dices tú, Mike para apoyar ¿no? a la empresa que, que quiso salir al quite de los, de los trancazos y, y ya, y luego pues bueno, ya, ok, ya pasó el momento. Yo,
1: yo, yo, yo creo que definitivamente sí va a haber, o sea, sí va a haber retención, obviamente, sí que haber. Eh, yo lo jugué, me gustó, pero no es un juego que voy a correr en mi casa, por ejemplo, mi esposa tuvo muchas dificultades con, con el juego, porque por unas cosas como que sigue el hilo de lo que viene terminología eh, que viene de quinta edición, y en otras decide ir en otra dirección, entonces como, como es muy confuso para ella eh, mantener las mecánicas o hacer una separación y al mismo tiempo es un juego que es muy granular en el combate. Es muy narrativo, sí mecaniza muchas cosas o decisiones de tu, de tu, de tu eh, build de personaje, lo cual te da muchas opciones. Si eres el tipo de persona que es muy metido y que te gusta desarrollar builds y tener árboles de cuáles son tus posibilidades y tener como tu arquetipo con tus eh, habilidades específicas. Eh, la chulada que es el, el, el decir o el pintar eh, tu, uh, tu, tu, tu mecánica de tres acciones o, o es, es es pintar de otro color lo que otros juegos hacen, pero les ponen nombres a cada una de las secciones, ¿no? Pero aquí te dan la, la, la permisibilidad de que puedes repetir algunas, etcétera, etcétera. Pero eso causa, otra vez, agrega complejidad a un sistema que a lo mejor pierde a la gente nueva antes de que lleguen al punto donde lo conocen suficiente para disfrutar y para hacer uso no, de todo lo que está eh, escrito o inscrito en el sistema. Definitivamente hay una audiencia para ello, eh, también jugué con personas que son muy granulares, que juegan, o sea, que juegan BattleMech, que juegan juegos que son como, como de mucha información. Um, y ellos definitivamente lo disfrutaron mucho y dijeron, no, pues me gustó más o, o me da más opciones y siento que, 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 que abre ¿no? el abanico de, de, de cosas que puedo hacer durante un turno uh, y cambia un poco la dinámica que es eh, eh, a lo que están acostumbrados si juegan otros juegos. Eh, que son hexballers, que son claro. bunny crawlers, como, como esto, ¿no?
0: Pero, a, así como, siento digo, aquí una analogía muy tontilla podría pensar, pero el principal filtro, por ejemplo, para ver los videos de YouTube es tu thumbnail, o sea, que la gente le dé clic a tu, a tu imagen uh -huh. para que la gente se anime a verlo. El hecho mismo de que la gente ya compre Pathfinder o, o ya abra la posibilidad a no solo jugar Dungeons Dragons, sino otros juegos,
1: Sí, no, es, es una victoria.
0: Claramente eso, eso va a, a pegar y esperemos que perdure, ¿no? Porque obvio sí, digo el sí, sí, sí. Mujer, porque, por supuesto que, que con el tiempo que, que, que la gente se vuelva a reconciliar con Don o tenga más este más, más más alcance gracias a la película o los o sea, diferentes planos. ¿sabes?
1: ¿Sabes qué? Me, me pareció a mí bastante curioso que a la hora de diversificar, cuando dijeron la, las corto con mi viejo amigo Dungeons y me voy a otros lados, eh, la segunda opción generalmente se quedó en la misma como familia o el género no mm, del, claro. del Dungeon Crawling, uh, ya fuera opciones como Retroclones o, o Pathfinder, que realmente es un Retroclone a final de cuentas. Eh, y Um, y como que tenemos como comunidad todavía una dificultad de separarnos de esos juegos, o sea, la mayoría de esos mercados de nicho eh, que, que aparecen, ¿no? De, de, de creaciones independientes o, o self-published, todavía ronda a través de eso, porque sigue siendo ese gancho de que ya una audiencia instalada, pero que está buscando opciones diferentes del mismo sabor que ya tienen, que es Dungeon Caller, matar monstruos, pelear con, con, con fantasía, ¿no? <risa> Ahorita salió mucho el término de.
2: Me gusta la manzana, la avena con canela y hoy voy a probar, bueno, voy a cambiar, hoy sí. voy a comprar la avena con fresas con crema, que es lo mismo, pero diferente. Claro,
1: sí. claro. Pero, pero, pero fue menos como buscar juegos que son diferentes, ¿no? Como, como algún tipo de, de, de experiencia que vaya por otro hilo. Um, pero es
2: que la gente no está y, buscando y otra experiencia.
1: O sea, sí, no bueno, que... y también estamos, es, estamos hablando de un, de, un, como de un desconecto entre la comunidad y como la empresa que tenía el juego. Uh, entonces, generalmente estamos hablando de gente que ya estaba buscando un juego parecido a eso. A lo mejor, de nuevo, la audiencia es, muy, es, es, es más pequeña para esos juegos de nicho, pero uh, aquí en este caso, pues sí, se fueron a buscar eso, no otro sabor de, 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 de la coca que ya no quieren comprar.
0: Aquí pues dice es que, pero, per se con perdón, este pro de la situación más exposición para otros juegos como el de Caern, el que le cayeron 900 dolaritos Que dónde diablos estaban no? Eh, a ver, un, otros comentarios de Axel. Siento que algo que tiene Quinta es que le da puerta abierta a roleros casuales o nuevos. Que he visto que a veces Quinta es mucho más, es mucho para el que no quiere profundizar, pero para meterse algo más ¿qué? como mm, para meterse pero, algo más complicado.
2: No, sé si Digo, no voy a hablar nada. mucho
0: más. No, 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 no voy a cuestionar ahorita los comentarios porque nada más los estoy mencionando para irnos hacia otro lado. Solo voy a comentar el de Bardo García, que hace una pregunta más bien. Dice, que creen que pasará con One D&D? ¿Se atreverán a mantenerlo abierto o harán otro intento de apretar las licencias? Te voy a decir lo que me imagino que puede estar pasando, que yo creo que se van a esperar en lo que sale para decidir qué, a ver cómo está reaccionando la, la gente. Sí, podría, sí veo la posibilidad de que sea un sistema más cerrado, pero el mismo candado de la 1.0A de la les va a impedir cerrar demasiado porque muchas de las bases, si lo que quieren es mantener retrocompatibilidad, eh, se van a sostener desde, desde, uh -huh. esta, desde esta licencia. Entonces, si van a cerrar lo que, que es posible que ocurra en algún futuro, yo creo que lo tendrían que hacer con un sistema completamente nuevo. Y lo que creo que sí están lográndose, si es que esa es la intención de Wizard, si la quiere mantener, es que está generando... Eh, aceptación en, el, en la audiencia de que eso sea una posibilidad, entonces hasta el momento en que la audiencia diga, bueno, ya cierra tu sistema no pasa nada, o ya no lo haremos tanto de pues ya sabemos que lo vas a hacer pues lo van a hacer, ¿no? y, y quizás les convenga, porque era algo, algo que estábamos comentando, de que si el negocio le funciona así, y la gente lo consume como ocurre en otros medios pues va a pasar, a final de cuentas pero bueno, ya no hablemos más de, de, de este tema sí, a mí perfecto. me llamó mucho la atención, eh, Mike esta filimina uh -huh. Que, me, que mostramos aquí el RPG, eso una noticia de que estabas comentando que la Unión Europea o la gente o uh -huh. están organizando...
1: So, so, sí, fueron, fueron, eh, son creadores de contenido de tercera partida que están en Europa, centrados principalmente en Francia y que se reunieron y crearon esta como asociación eh, con el mismo fin, ¿no? Algo parecido a lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque si hablamos de Lord y si hablamos de las empresas que se estuvieron asociando, generalmente todas están situadas o centradas en, en, en su negocio en el mercado norteamericano claro. uh, y esto salió de Europa ¿no? Y, y fue un más, un tanto como vamos a asociarnos uh, como creadores de tercera partida para tener un fondo común para protegernos legalmente para tener cobertura sobre las actividades y obviamente pues para tocar temas que tenían que ver en su momento con el OGL no resonó mucho uh, por acá, pero pero um, pues o, obviamente hay un mercado y hay una audiencia, aunque es mucho más hermética, ¿no? Lo, lo, lo que pasa en Francia, lo que pasa en Italia, uh, en Estados, eh, perdón, en, en España y en uh, Alemania, que también son ¿no? son son centros muy importantes de rol. O sea, Alemania tiene uno de los eventos más grandes que existen uh, y de, de juegos de la categoría de juegos de mesa en general, ¿no? Eh, que incluye cualquier juego análogo, sea de mesa o sea tabletop de RPG ah, entonces es interesante ¿no? ver que por allá pues, también levantaron la manita y dijeron vamos a, a hacer algo parecido eh, también vi ¿no? por ahí en, en grupos de Facebook por ejemplo que hablaban de que en México se creara como un SRD común para crear contenido y demás pero um, no sé qué tanto existe infraestructura todavía en México sin editoriales y nada pues esos son esfuerzos que más bien Sí, ...se llevan con individuos... ...que pueden llegar a algo... ...definitivamente... Eh, y, ...y potencialmente lo que va a suceder... ...es que si es el caso... Uh, ...va a suceder lo mismo que pasó con los 1500... ¿no? ...que se unieron a la ORC... ...que de esos 1500... ...pues 1400 realmente son individuos... ...que crean contenido... ...incluyendo gente que está en México... ...incluyendo gente que está en Estados Unidos...
2: ...claro... Uh, oh. ...o sea no está mal... ...la, la idea no entiendo... Estoy de acuerdo contigo, Mike, en el sentido de que hay mucha hermeticidad en Europa en general con respecto al rol, porque siento que el europeo promedio no busca crear contenido para afuera, busca crear contenido hacia adentro. No, o sea, no, no sí. les interesa o no está. Sí, es mucho, no están, es, es mucho no crear, crear
1: industria. Es mucho crear Ajá. industria y, y, y no brincarte logística porque no es necesidad. Además. Digo, hay un contexto muy, muy diferente en cuestión de lenguaje, eh, porque lo hemos platicado un chingo de veces, ¿no? O sea, el caso de Brasil, aquí en Latinoamérica, crea una industria y tiene... O sea, es autosuficiente precisamente porque pues no hay de otra, güey. O sea, cruzando la pinche frontera, cambias de lenguaje y se acabó, ¿no? No tienes creación de contenido, no tienes editoriales que te van a mandar chingaderas. Tienes que crear tus, propias, uh, tus propios productos o editoriales que van a hacer traducciones. Eso es lo que pasa en España. Uh, porque España pues, eh, en general no traga el inglés y, y, y no tienen interés en tragar el inglés. Uh, Alemania, o sea, Alemania, Francia, España, estamos hablando de que cambias de idioma igual, ¿no? Cruzando la frontera se acabó. Obviamente hay mucho, hay, hay multilingüismo considerablemente mucho más alto en Europa que aquí, uh, pero igual y si estás buscando crear un producto para distribución nacional lo mismo por derechos por, aunque ahora con, con la comunidad europea pues es mucho más sencillo no la logística, pero de nuevo tienes ese borde que es eh, la diferencia de lenguaje todo claro, lo que estaba viendo
2: ¿no les interesa sacar cosas en inglés? Entonces, sí, no, pues, 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 no te detiene donde no, topa no, y la gente que lo sabe lo sabe
1: sí ah, ahorita lo que estaba poniendo a pantalla Braimar es algo que me pareció interesante estaba revisando aquí el, como los top sellers eh, en estas últimas semanas ¿En Drive Thru uh, o en dónde? Eh, es en Drive Thru RPG, luego está en Amazon y, um, y hay una tercera opción, pero no me acuerdo qué, qué fue lo que puse. Oh, en DM's Guild. Uh, obviamente DM's Guild pues, es muy específico, ¿no? Es, es nada más. Pero estaba viendo como que cuáles eran los, los, los top sellers. Ah... Uh, y en DMS Guild no hubo mucho movimiento, digo, obviamente lo más reciente es lo que tiene que ver con Dragonlance, pero hay algunos creadores de tercera eh, free-party uh, content que sacaron unos módulos a cierre de año y que todavía les está yendo muy bien. Pero me dio algo, mucha curiosidad, que en Amazon y en DriveThruRPG, muchas de las opciones que están vendiéndose, las que mejor se están vendiendo recientemente, son como eh, elementos procedurales para correr partidas por ti mismo, como sin, sin Dungeon Master, eh, que son tablitas, ¿no? Es como lo que hemos platicado antes de, de solo RPGs. Ya, ya. Um, lo, lo cual habla de que también falta mucho, o estamos en un punto intermedio de salir del juego virtual como, como la opción, y hay gente que está tratando de experimentar con otros juegos, pero que les faltan Dungeon Master, ¿no? Que es algo que hemos platicado mucho, eh, si nos vamos al, 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 a, a lo magro ¿no? de, de, de los números del de, de juego de rol, uh, de nuevo, eh, Dungeon Dragons sigue, sigue como que siendo el ejemplo por, porque representa la mayor cantidad de jugadores que, que hay. Um, pero la carencia de Dungeon Masters es un problema. O sea, estamos hablando de que el 20% de la población que existe según números que ha dado eh, eh, HiCBR, que son eh, esta empresa que, que, de Retailers, um, el 20% de, las, de, de la comunidad compra los libros porque son el Dungeon Master, ellos tienen que comprar la aventura, las opciones, los, los, los módulos, uh, cuando el jugador compra muy pocas cosas, ¿no? Entonces, eh, eso se refleja un poco en las ventas generales de, de Amazon y de RPG, mostrando que los jugadores eh, que están tratando de explorar otros juegos, pues están teniendo el problema de que no encuentran a alguien que les corra. No hay mesas disponibles.
0: Ahí hago una pregunta puntual. ¿Es alguien que les corra directamente pensando en que ya son grupos consolidados o simplemente son jugadores que no tienen con quién jugar? porque serían dos problemas diferentes, ¿no? Una, una sí, cosa es que bueno, juntar.
1: digo, entre, como digo, uno sí, diría,
0: bueno, yo me lo aviento.
1: Definitivamente pero. son dos, dos diferentes como, como razones para tener que eh, recurrir a, al elemento, uh, pero finalmente eh, creo, creo que lo que brinca de ahí es eso, ¿no? Que hay una carencia de personas corriendo juegos a... Uh, y eso también es cultural, ¿no? El, el juego de rol, desgraciadamente, se, se tiende mucho a que la persona que está jugando el juego es la que tiene que conocer el sistema, uh -huh. la creación de personajes, crear eh, una narrativa o llevar los elementos si es una narrativa emergente, ¿no? En caso de juegos eh, que no dependen de un módulo o una historia como preescrita. Um, es que, ¿sabes qué? Digo, cierto, solo se me, hizo, se me hizo curioso.
2: Yo creo justamente sí, que por eso... Que yo creo que por eso justamente D&D no va a reducir sus números, porque la gente pues en muchos lugares juega lo que hay disponible, y ¿qué es lo que más hay disponible? Dungeons, y no porque sea el mejor juego, sino porque es el que más gente tiene, y mucha gente se quejando, si nada más de, de brincar de una edición de Dungeons a otra, la gente se queja, imagínate brincar de un juego a otro, entonces la misma gente que se quejaba de Dungeons and Dragons no va a comprar otros juegos. ¿No? Eh, pero, y, 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 ¿Y qué es lo que dan a ofrecer? Pues van a seguir poniendo Dungeons and Dragons Entonces, por eso pero, Entiendo bueno, que igual,
1: i, 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 igual y sí, porque otra vez entramos en esa dicotomía no, Hay un chingo de nosotros que jugamos muchos juegos
2: sí, No, sí, no es como que
1: chingo? Compro qué intención
2: Es que no sé sí, si sí, eh, un chingo, eh, Michael O sea, si no, sí, no, no, agarramos es, a los que somos A los que somos Dungeon Masters Y realmente les ponemos a preguntar ¿Qué tanto invierten en más de un juego diferente? Si ¿Sí va a haber gente que te diga que sí pero no va a haber mucha gente que te diga, nombre no, yo sí tengo como ocho juegos diferentes, ¿no? O sea, a lo mejor están los que tienen dungeons y luego, por decir, mm. un juego, ¿no? Aquí y pues te si creo, tengo por ahí un libro de una u otra cosa.
0: aquí Perdón por, 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 por medio cerrarles ya el tema, pero yo creo que lo que tendríamos que hacer acá ¿Sí? es abordar para un futuro rolo, rollo rollo un, un tema específico sobre este, este asunto y sí cómo abordarlo. A mí se me antoja porque... Una no, no una encuesta, sino a, sí abordar y explorar la, la, la potencia... Eh, o, o digamos la, la oferta potencial que tendría justamente las inteligencias artificiales y cómo podrían unirse junto con plataformas de promoción de mastereo, pues servicio un de tema, mastereo eh. y demás, y me parece que es un súper tema que, 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 que sí creo que va a ser una plática a futuro, o sea una plática de la comunidad fuerte, seria y mucho más formal y mucho más acalorada, probablemente de lo que ha sido hasta el momento, porque la hemos dado como muy superficialmente y como de paso, pero estoy seguro que en un futuro cercano se va a convertir en algo fundamental.
2: Y, y creo que pues eso es lo que pasó ahora, hablar. que lo anunciaron. ¿Ya, ves? ya viste lo que la gente estaba diciendo cuando anunciaron que uno de los temas que se tenían contemplados para el futuro de DD sí, claro. era uh -huh.
1: los...
2: inteligencia artificial de Dungeon Masters y todo el mundo de que, ¿cómo va a ser? etcétera, etcétera, pero por otro lado, mucho más que se haga pero sí, sí lo, va, no, yo va, creo que sí es vale una pena que
1: va, tengamos vamos poniéndole en carpeta para entrar a tema eh, más profundo cuando, cuando le toque, ¿no?
0: Exacto, exacto. Esperen, ya estoy ya viendo un una. Un poquito
2: más de, de consistencia.
0: Sí, claro. Uh, y uh, bueno, podemos especular, pero, pero, pero sí, un poquito más informados. Ok, acuérdate ¿eh? que nosotros estoy no especulamos. Aquí. Nosotros no <ríe> Me parece muy bien. Estoy viendo que tenemos una diapositiva que dice que puedo abrir mi caja de DD Onslaught. Ya, ¿te este das permiso? Momento? Mike, de que puedas abrir mi caja ¿Qué? de Onslaught.
1: Saca, saca tus juguetes, dándole. Saca
0: mis juguetes para que lo veamos todos. Nada más déjame ponerme al corriente con los comentarios que nos han estado dando. Ed Luna comenta varias cosas. Yo soy eh, Dungeon Master Dungeons y como dice Phil, solo tengo DD &D y es por. Y es porque con ese aprendí y por ahora no me he hecho de más sistemas. Y continúa. Sí, he estado viendo más opciones, pero igual es difícil encontrar con quién jugar, pues todos solo conocen DD. Y
1: es que lo que dice. En qué quedamos que el Luna iba a recibir de nosotros eh, por, por la.
0: Recuérdanos, es Luna, ¿qué es lo que ibas a recibir? Porque todavía no te lo mandamos, pero uno era... ah, no,
2: él nada más, él iba a recibir justamente un voucher él, por el libro que él quiera. Por eso no se acuerda, porque realmente
1: no había O sea, puede pedir el ah, porque no no, que... no, no, no no nos dijo todavía que quiera Sí, bueno, es tu momento, ¿eh? Es tu momento de diversificar por primera vez En el rol, estamos viendo Un momento importante para un jugador
2: Mira, yo te aconsejo juegos ah. como eh, Fatal o <risa> eh, Como Lamentations of the Flame Prince.
1: <risa> no.
0: <risa> no, Phil, no, no hagas esas recomendaciones Bueno, en Lamentations Yo no lo he jugado, pero sé que la gente Que hay gente que, que lo aprecia mucho entonces, a ver, de Axel dice: Si
2: hacen es ¿sí? sí, <risa> si es ese tema, Wine Handler
0: y el que saldrá de Baldur's Gate. No sé de qué tema, de, del de las AIs y los. No sé qué tema es el que nos dice, Axel, que para que busquemos.
1: Sí, probable, probablemente. Uh, y supongo que están hablando de la base de los juegos, ¿no? que son estos estos uh, juegos isométricos de Roll, eh, Divinity Original Sin 1, 2 y más pues, de los juegos del área básicamente ¿no? Semana antepasada se cumplió un año en la mesa en la que estoy jugando que inició como un one shot de módulo de Avernus uh, mientras esperábamos a que llegara el juego de Avatar, pues agárrate los pantalones porque ya, Avatar ya toca ya lo ya tienen, más bien, más, más, más bien
0: Dino si ya te llegó el de Avatar, porque ya, ya está, ya está aquí, ya la gente lo está teniendo. De hecho, ya vi que lo están vendiendo en los grupos de Facebook también, así lo que, lo que dieron. Sí, seguramente más caro, pero
2: pues, está bien, obviamente. Está bien Pero a ver, es, Onslaught. Onslaught porque se da tener chance otra vez. Nada más para okay, recordarles voy. a la gente: Onslaught es eh, un juego anunciado el año pasado para Doñez Dragons. Voy a decir. Separado al juego de rol, evidentemente, o sea, basado en su universo y todo, pero con una temática diferente en la que tú tienes, controlas un grupito de, o sea, es un juego de miniaturas, juegas
1: en es un mapa y tú, sí, tú vas hacer?
0: diciendo eso, tú vas diciendo eso, Phil, y yo a la, a la par me voy a poner en pantalla completa para que vean la gente que nos está viendo en la televisión claro, claro. en vivo, diferido en video. No, 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 se,
2: se juega en por escenario... Los escenarios tienen misiones y la idea es que tu equipo sea el ganador, ¿no? Un poquito, de hecho, o sea, paral paralelamente lo vamos a ver un poquito así como en, en la película que va a salir pronto, que tienes al grupo de héroes que tiene que cumplir misiones dentro del laberinto, ¿no? Imagínate que El Onslaught va a ser un juego basado en ese tipo de cosas. O sea, tienes un escenario de cómo capturar la bandera o cómo controlar puntos o cómo matar a un monstruo específico, etcétera, etcétera, etcétera. Y... Eh, pues escoges tú la facción con la que quieres jugar, esa facción tiene personajes diferentes, se supone que cada uno de los grupos tiene así como una configuración relativamente balanceada de pues, un, un mago, un rogue, un peleador, ¿no? Y, y entonces, pues, es una, es una competencia contra, nada más vemos cómo se le cae todo, ¿no? Es una competencia contra, pues, el otro jugador. Yo, yo hacía el paralelo, yo lo quería, o sea, cuando hemos, las veces hemos explicado el juego, yo sigo diciendo que es un poco como Kill Team, de Warhammer o Warcraft si quieren. Slash. Eh, un, un Dungeon Crawl, ¿no? Man. O sea. Es una versión mucho más light de jugar un juego como... Como Descent, ¿No? Por decir un juego o como los juegos que han salido de, de aventura de Dungeons and Dragons. Y pues cada quien controla un team. A eso me refiero porque se parece como... O a sea, los juegos como Fireteam o como como pues sí, Warcry o etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo... Bien. Más facciones pude vienen probado? expandible ¿Tienen el código rápido, bajen el código... No. Pude haberlo probado, pero por burro no lo hice, pero quien sí ya lo jugó y lo jugó en la GenCon, que estaban justamente haciendo estas, estas demostraciones, eh, fue Mike. Así que Mike, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu opiniones al respecto del juego, mira qué chulada, qué bonito todo. ¿A qué huele, Mike? ¿A qué huele? Perdón, Braimar, dime. A, a, a
0: nuevo, sí, sí, huele. Huele a juego de mesa. De hecho, se dan cuenta que cada hobby tiene su, o sea, los libros de rol tienen un olor particular, pero los juegos de mesa tienen otro, entonces ahí eso huele,
2: definitivamente. Exactamente a... a qué te refieres. Pero a ver, cuéntanos, Mike, cuéntanos un poquito de, de qué sentiste, qué probaste, cómo estuvo, qué tal.
1: Um, pues digo tuve la oportunidad ahí en GenCon de jugar el demo que básicamente son dos facciones donde juegas con a Harpers contra Centering uh, y jugaba nada más con tres miniaturas eh, eso hace como una experiencia un poco más reducida pero te enseñaba un poco las reglas eh, obviamente es un juego de escaramuzas entonces está centrado específicamente en el combate entre las dos facciones eh, y hay pues piezas neutrales no eh, en el juego que jugamos originalmente hay un trono y había unos tesoros uh, y estaba siendo defendido por una serie de kobolds uh, y tus personajes pues eh, le entraban los Hablando chingazos eh, para tratar de llevarse los, los tesoros, ¿no? La caja que está viendo, eh, Bryman, es. y que está mostrando ahorita los, los componentes, eh, te muestra eh, las figuritas que vienen. Eh, estas son figuritas que son compatibles con cualquier juego de rol. Eh, la caja en sí, obviamente, es, es eh, muy reutilizable para muchas cosas porque tiene unos mapitas que te pueden servir para encuentros, para jugar rol eh, directamente. Uh, pero también las miniaturas te sirven como pues, miniaturas ¿no? para, para jugar. Um, en PAX Unplugged nos tocó hacer el demo del juego completo y jugamos todo un encuentro eh, yo y uno de los amigos en los que fui. Uh, un poco para atrás para que enfoque a la miniatura, eh, esta creo que es un Dragonborn Warlock, uh, si recuerdo correctamente. Cada uno de ellos tiene una tarjetita y tiene como un sistemita de unos dials uh, que no sé cómo se dice en español. Eh, pero básicamente son unos circulitos que se mueven y tienen diferentes eh, eh, matches de, de tiempo para el cooldown de las habilidades um, es, es un juego obviamente que se presta para ser competitivo eh, yo espero en el transcurso de este año que a lo mejor haya algún tipo de uh, eh, como círculo competitivo de, de juego donde vaya la gente con sus facciones armadas Uh, y peleen ¿no? y vayan a haciéndolo como eh, eh, eliminatoria hasta que lleguen a una final y puedan jugar en un torneo básicamente Noles, eh,
0: es una no opción
1: Noles. mucho más corta uh, obviamente que un wargame uh, es una opción que es mucho más eh, mecánica y centrada en el combate que un juego de rol entonces es como un punto intermedio uh, para tocar eh, la, las temáticas o el tono que tiene Dungeons and Dragons, pero al mismo tiempo pues, que sea un juego de mesa. Eh, es, es importante notar que los juegos de mesa tienen una audiencia mucho más grande que los juegos de rol. Tienen ventas superiores. Entonces, juegos de este tipo siempre han sido como un, un anzuelo para atraer a gente que juega juegos de mesa para, para acercarlos a, a las opciones de rol. Uh, y en este caso, pues, pues llegan, llegan bien, ¿no? Llegan en ese punto medio uh, donde, donde es llamativo. Tengo amigos que compraron la caja simplemente porque las miniaturas sintieron que valían la pena con, con el precio. Creo que está a $120 o $130 dólares la caja completa.
2: Sí, algo así, sí, no, sé, no sé. Creo que Se me hizo un precio bastante razonable para todo lo que trae. Oye, por cierto, Braimero, ahorita que estás enseñando esto, porque te estoy poniendo atención... No sé si es por la cámara sí. o demás Pero siento que las miniaturas Vienen mejor pintadas que el producto Que suele sacar Whiskits. No sé si soy yo o si, les, o, o si las ves con un mejor Así con, con un buen lejos Porque se veía, mm -hmm. el etim que acabas de mostrar Se veía bastante bien y creo Cosa, que,
0: tienen, creo que tienen buen lejos todavía, ¿eh? O sea, se, yo también creí que estaban como mucho mejor pintadas, pero no, aunque están bien. La verdad es que sí están padres. Y, y que sean, creo que tienen en total como 40 fi, ni, miniaturas. O sea, ya llevo ¿Es un buen... y vean O sea, vienen dados
2: también,
0: ¿no? Sí, vienen cuatro dados. Viene un dragón armable. Un dragón negro huge. A ver. Está chulito, ¿eh? Ahorita lo estoy poniendo medio... A ver Entonces, si
2: me lo encuentro por acá y lo, lo compro para, para leerlo bien y jugarlo con gente por aquí.
0: Tan solo por las miniaturas vale bastante la pena y el juego se ve bastante bien producido, ¿eh? los, las, las tarjetitas estas de los que, que tienen, me recuerda mucho a King of Tokyo, que tienen su, su, su uh -huh. dial o a HeroClicks, incluso nada más que en vez de ser una, la basecita de la miniatura son estas, estas tarjetas y está bien bonito, está, tiene, tiene muy buena producción, y también tienen unas tarjetitas, que seguramente es para encontrar tesoros o cositas por el estilo, ah, o habilidades, ahí dice Town, y los dados, los dados, ¿dónde quedaron los dados?, ya los tiré, acá están, los dados que vienen son estos, y tienen, ah, esta, esta colección es de dos bandos, los Sentarine y los Harpers, y este es un detalle interesante. El 20, a ver, si, a ver si lo alcanza a el 20. Ah, tiene el bolito, híjole, ya.
2: Nada más es? eso me hace, me hace valer la caja al 100.
0: Sí, exacto, ese es el de los <risa> Es una tontería,
2: es una tontería, pero, o sea, ya nada más eso es como, va. Es que yo no entiendo por qué Dungeons and Dragons no puede hacer eso con todos sus malditos sets. O sea, sí, ¿qué les cuesta en sus dados oficiales de, de campaña o en las cajas de starter o algo, ponerle un cochino... Símbolo diferente al 20 ¿no? Nunca lo hacen Nunca los malditos hacen Entonces, qué bueno Qué bueno que en este juego decidieron Bueno, no es que ni siquiera fue eso, fue whisky. whisky gracias,
0: gracias. <risa>
2: cierto, <risa>
0: gracias Una vez más Wizards tú. no hace nada bien Tiene que hacerlo alguien más <risa>
2: es que no entiendo, pagas como 500 pesos por las cajitas de los sets oficiales como el de Wild Billings, el, el de Witchlight o el de Frost Maiden y son literal unos dados con color temático Sí. pero no tienen un símbolo especial y me, me molesta tanto, es como vato no es que no puedas solo no quieres eh, este rant patrocinado por Phil como siempre, ya saben que me tengo que aventar uno cada rollo rollo es que no lo entiendo, no lo entiendo todos los demás lo hacen, o sea, si compras dados de los de Dungeons Dragons que saca ¿cómo se, de, no, no no, Deckmaster, ¿cómo se llama esta compañía que es hace micas si y demás? X que le Ultra Pro
1: Ultra Pro,
2: los dados de Ultra Pro de ¿cómo se llama Dungeons Dragons, tienen el simbolito de Dungeons Dragons en el 20, los dados de, que te sacan Whiskits tienen simbolitos en el, en el número 20 ¿por qué conchas? Los dados oficiales no tiene nada
1: te vamos a mandar una bolsa de Chessex de dados de esos que son como de tres colores que parece que los pintó un niño de kinder <risa> es, y sabes qué? que? No es bien, la, comprar, la libra, la libra ¿Y ¿y de dados qué? de no Chessex. Sí. no me
2: voy a enojar porque compré su propósito, porque no son oficiales pero me molesta que cuando doña se traga a oficiales, me dé dados de Chessex. esa es la parte que digo yo, te estás pasando de lanza, o sea respétame <risa>
0: Y bueno, ahí están, están viendo en pantalla los comentarios que nos estuvieron haciendo. De Galindo, Spartan Bobby, hablando de, de que se les parecen padres estas, estas, estas miniaturas, y están padres, de verdad, el juego yo creo que se ve bastante bueno. Apenas voy a ponerme a leerlo, este, y no sé si tenga tiempo de jugarlo, porque ese es, ese es mi otro gran no, problema.
1: No no, no, no vas a tener muchas broncas, ¿eh? O sea, si juegas quinta edición, esto está completamente hecho sobre los huesos de ello. Uh, y además no tienes que hacer tiradas como para daño ni nada. Todo es como preasignado dependiendo de qué estés haciendo. Ah, cool. Um, entonces es, 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 es una versión un poco más sencilla, ¿no? Eh, qué chulo, qué chulo. El, el único dado que usas es dado de 20 y en algunas ocasiones tienes algún tipo de ventaja y that's it. De ahí para el real, eh, tu hoja de personaje básicamente son las tarjetitas que estabas mostrando. Um, y hay un sistema de campaña que básicamente puedes ir ganando experiencia dependiendo de lograr objetivos en cada uno de los encuentros o de matar enemigos uh, que te permiten ganar como habilidades o, o que son esas tarjetitas que estabas mostrando. Hay tanto items que pueden salir. Uh, como, como habilidades que se van desbloqueando a medida que vas ganando experiencia. Claro,
0: que, que es un poquito parecido a lo que ocurría con los previos juegos de, de, de Mesa, de Dungeons and Dragons, de los uh -huh. don John Crawling, ¿no? Nada más que sí. más uh -huh. orientado al, al competitivo, porque antes los otros eran cooperativos. Axel nos pregunta una duda para, para nosotros que tenemos minis. ¿Dirían que valen la pena? O dirían, no lo haga, compa, ya es muy tarde para mí, pero tú todavía tienes salvación. Pues depende pero, un poco de, 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 de gustos y fines. Yo voy a responder tiempo, rápidamente. Pero mi estoy preguntando,
2: quiero, quiero saber a qué se refiere. ¿Se refiere a comprar minis en general para tu juego o se
0: refiere yo a creo que sí. Un stop?
1: sí.
0: No, no, no. Creo, yo creo, que,
1: creo, creo para, que minis para, en general.
0: Sí. Ay, híjole. Y, y, yo lo que, lo que digo es esto. El juego de miniatura le da agencia a los jugadores. Porque en, en la narración muchas veces dependemos del de lo que diga el máster, de si se puede o no se puede, y nosotros a veces como jugadores nos quedamos insatisfechos por decir, pero si te dije, que quería estar atrás, porque no sé qué, que bla, bla. Entonces la miniatura permite mucha esa agencia. Pero también es cierto que alenta un poco el juego, porque se vuelve mucho más táctico. Si ustedes lo que quieren es una experiencia mucho más narrativa que táctica, entonces quizás sea contraproducente meter una, una, unas miniaturas. Ahora, yo ya metido no, no, no. en esto...
1: Creo que no es tanto narrativo, porque el término no va peleado con, 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 con lo granodad del creo combate. Que no, creo que lo que quiere decir es más teatro de la mente.
2: Sí. Mira, sí, mi sí. único impedimento, yo no siento que los, las miniaturas ralenticen la experiencia del juego de Dungeons Dragons quinta edición. So, creo, qué
1: chingado significa eso.
2: Ralentizar, así es como ser más lento.
0: <risa> ¿Alentar? No es calentar, no, no, no. es como fomentar.
1: No, también. Bueno, está bueno
2: X.
0: Señor, Señor Filimina.
1: Sí. El
2: eh, pasa, Andréa,
1: pasa la filmina. Filimina. Filimina es una palabra eso. existente.
2: Ralentizar también. Pero,
1: está bueno, pues Pero,
2: ya. Iba a decir, el punto, yo siento que el principal impedimento es el aspecto económico de eh, todo el tema de las miniaturas. No, a, a mí en particular me gusta, pero sí debo de decir que no es una buena inversión. Ah, ¿sí? Bueno, hasta ahorita, fíjate, ahorita ya lo es, porque ahorita están empezando a sacar algo que debieron haber sacado desde el principio, que son paquetes específicos de ciertos tipos de monstruos, ciertos tipos de cosas, ¿no? Cosa que no había antes. Si querías comprar las miniaturas oficiales, tenías que comprar los boosters pedorros, que hacían que salieran miniaturas que jamás vas a usar, ¿no? O sea, tengo, yo compré tantos de esos boosters y tengo monstruos que jamás en la vida he utilizado porque ¿cuándo voy a utilizar un ogro con una catapulta goblin? Y la verdad <risa> es que está bien padre la miniatura y te dan ganas de usarlo solo porque es un ogro con una catapulta goblin. Pero <risa> meterlo de agua oh. no tienes sentido, güey. Entonces, ahorita sí, sí ahorita costaría. Ya venden los paquetes, por ejemplo, de eh, el dungeon cravistón <risa> de que 10 orcos, 10 goblins, o de que los, los, los 10 kobolds, o los lo, o sea, un ataque en Wild y son lobos y, y osos. O sea, ya, ya puedes escoger lo que quieres, ¿no? Pero antes no era muy muy costeable. Sí, cre aquí.
1: Creo que hay, algo que hace difícil la, la, la decisión es uno cómo los vas a comprar y de quién. Uh, porque, por ejemplo, todos los que vienen de, de Wizards directamente vienen en boosters en Blind Boosters, que significa no sabes qué estás comprando hasta que lo compras. Eh, yo te recomiendo muchísimo, si vas a empezar a jugar apenas y no estás usando miniaturas hasta este momento, que mejor vayas y las compres sueltas de algún lugar o de segunda mano uh, para que compres exactamente lo que vayas a necesitar. Eh, incluso te recomendaría que no vayas y compres miniaturas aún, sino que inicies primero eh, utilizando un mapa eh, cuadriculado, normal, y que imprimas eh, unos tokens, o sea, como unos circulitos con arte que te diga qué es lo que es, un poco como, no como, como la inversa de Roll 20. Uh, los paints, uh, que no, no sé cómo en español tampoco sea la traducción, pero son no eh, este
2: palabra. ¿Cómo? Que ya no voy a decir la palabra porque luego vas a decir que esa palabra. No Ralentizar. Es que...
1: <risa> no, eh, lo, los, los que venden, por ejemplo, la caja de inicio de Python tiene estas figuritas de, 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 de la caja de inicio de Pathfinder tiene estas figuritas que son básicamente uh, un cartoncillo con arte eh, de, las, de las miniaturas. Lo tienen una basecita donde se paran esas miniaturas y se ve como Eran. si fuera una figurita tridimensional, básicamente. Um, creo que son mejores para iniciar, sin, sin, sin meterle tanto, tanto dinero. Ah, las de Pathfinder son un poco más caras porque la calidad es muy buena, eh, el arte está padre y todo esto, pero hay muchas versiones también de terceras partidas que están allá afuera y que, que, que los venden, ¿no? Y, y hay veces
2: es, que son transparentes, que son como en, en, me recuerdan a Cetatos, y no son tan oh,
1: económicas, ¿eh? Porque yo compré, yo compré un chingo de esas y, 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 o sea, terminé gastando, metiéndole bastante varito a, a comprar un montón. Porque es que tenía muy bonito arte, la verdad.
2: Para las personas que nos escuchan, no tienes que comprar un chingo de chingazo como Mike, puedes comprarte lo que necesitas y
1: ya. No, compren <ríe> todo, no, no es cierto. No, sí, sí eh, regresando compré. a eso, ¿no? Es el bang for your buck es literalmente comprar miniaturas sueltas para utilizar um, la reverenda de, de es
2: la que acaba de sacar eh, Dungeons and Dragons eh, o sea la que son más como las monedas de póker con la, con la imagen impresa y, y te las dejan Ajá. ir
1: Ajá.
2: y es como mm, no sí, es, es,
1: es, es esa caja yo no entendía a quién iba dirigida porque está carísima para lo que es y para lo que cuesta, yo esperaría que mejor te vendieran me la pinche miniatura, ¿no? Es, es como ¿quién, quién, quién estaba buscando ese producto, no sé. Nadie. Uh, pero sí, sí está bastante cuestionable eso. Pero sí, eh, eh, depende mucho de la experiencia, regresando a lo que va haciendo el círculo, ¿no? Regresando a lo que Brimer comentaba. Depende de mucho de cómo jueguen en tu mesa. Hay mesas que les gusta hacer escenografía y armar todo un sistema tridimensional, jugar con lo horizontal, ¿no? Que haya subidas, que haya material escalable. Y en esos casos, pues te, te ayuda mucho a tener ese sentimiento de espacio, el tener las miniaturas y moverlas y saber dónde está cada quien en referencia a, a lo que está pasando alrededor. Uh, pero si juegan teatro de la mente, si juegan un juego mucho más ligero, como más, más light, en cuestión de todo esto que es posicionamiento y. Lo táctico, uh, pues no lo veo necesario. Uh, no, no, probablemente estaría agregando algo que a lo mejor no está buscando a la mesa. Entonces es, es, es muy dependiente de eso. Pero sí, si quieres experimentarlo, si quieres hacer hacer el, el, la prueba, eh, sí recomiendo mucho como comprar una, una versión barata uh, y nada más lo que necesitas uh, y, y ver qué tal te va en la mesa. Ya después de eso, pues obviamente si disfrutas y disfruta la mesa, eh, eh, la experiencia que trae el, el agregar miniaturas, pues a lo mejor sí ya ver, eh, eh, pues entrarle más uh, de lleno a algunos de los productores de miniaturas que hay por ahí.
2: Encontrando la senda <coughs> ¿Estás
1: hablando, Brian?
2: Estaba hablando
0: con... O ¿Estás sea, muteado? muteado. Me, me, sí, ya, 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 sí, ya, sí, ya, sí, ya sí. me di cuenta que tenía el botón rojo ahí aplicado. Bueno, eso fue nuestro tema. De Dion's Love Miniaturas. Al fin lo, lo, lo abrimos, qué bueno. Mm. <ríe> y ya pasó la hora. <ríe> ya pasó la hora, amigos. ¿No? Como siempre, y todavía tenemos algunas más. ¿no? Pathfinder. Bueno, ya medio hablamos de Pathfinder. Este es el starter Set de segunda edición. Bueno, el Beginner's Box se le llaman, de segunda edición. Eh, salió Me recientemente los... en inglés. Los... Perdón, Phil, se te cortó. Me gustan
2: el... mucho los datos. Me gustan mucho los dados Skittles que vienen en esa cajita de del de, de, Abre Caminos, Encuentra Caminos. Se encuentra abre caminos.
0: caminos. Porque tienen, así se identifican mejor, ¿no? Creo que tienen un propósito específico sí, que sean sí, de ese sí. color, ¿no? En, en, la, en la cajita, según lo entendí, pero no me hagan mucho caso. Este, esta la van a... ¿Qué cosa? ¿Los dados? Ajá, los dados. Tienen un uso particular. Ah, oh, sí. O sea bueno, todos... es, es, ah, es, pues aquí está es, en la hoja es, de es identificarlos.
1: Ajá, es identificarlos, es, es haber quedado tirar. Sí, eh, digo, eso es... Esta caja es súper chulada. No, no, sin vuelta de hoja, Pathfinder Paiso hizo un trabajazo <risa> en, en armar una caja que te da todo lo que necesitas. Hablando de miniaturas, pues te da todos estos paints uh, que traen todo lo que necesitas para correr, eh, lo, lo, lo que viene como encuentros para enseñarte a jugar, uh, que es una, una aventura de inicio. Uh, y aparte, más allá de eso, también es como que puedes seguir utilizándolas. Eh, o sea, son Cobol, y son eh, eh, arañas y son criaturas que vas a, a utilizar en el juego. Eh, los dados, obviamente, tienen un sistema muy visual. Uh, los folletitos, que son básicamente la opción para jugadores y la opción para quien está corriendo el juego, que es el Game Master. Uh, traen descripciones eh, muy bien hechas, está muy bien armado. Uh, creo que incluso esta caja podría decir que es mejor para enseñarte a jugar que comprar el libro Core, porque uh -huh. el libro Core tiene muchos problemas de cómo está organizada la información. Claro, sí, es está llevando que ya de sabe la jugar. mano. Uh -huh. Y este y, y es además el, bueno, o sea, lo que te entregan por el precio es, es una ganga. Sí, el Bank por tu Books y, y tú, esta tú, exacto.
0: y esta caja, según yo sí la está preparando también ya DeVir en Español, así que espérenla pronto, bueno, espérenla pronto anunciada en, en DeVir España luego falta que regrese, que llegue aquí a América específicamente a México pero viene no y ahí están también estas minis en, ¿cómo les llaman estas? no sé cómo se les llaman no son particularmente bueno, minis, pero, pues, no de cartón
1: los paints.
0: Paints, no. No, esos son de cartón, güey. Uh -huh. Aquí es... Ah, es, y, es,
1: y esto es... nada más era como un... un el, el, el episodio pasado habíamos platicado, ¿no? Que, que, digo, otra vez ya se nos fue el todo el tiempo, pero... Eh, queríamos platicar específicamente de Pathfinder, ¿no? Y mecánicamente qué es lo que lo hace diferente, qué, qué es lo que encontramos nosotros, obviamente. Uh, platicamos ahorita, antes de ello, ¿no? Lo de, la, de las tres acciones. Uh, es un sistema que por ejemplo de inicio cambia un poco las cosas en, en cuestión de que um, las selecciones o el sistema que tiene que se llama ABC es Ancestry Background Clases ah, sí, eh, Ancestry que es básicamente el linaje o la raza el background que es de dónde viene tu personaje o cómo se crió sí, la clase que es el rol que juega dentro de, de, del sistema uh, te permite seleccionar opciones y cada una de ellas te va dando bonificadores Uh, en vez de tirar los dados. Obviamente hay una opción que es la, la opción de tirar dados, uh, pero como escrito, como es eh, eh, el estándar de este juego, uh, pues eh, es, es una estructura más bien de que vas decidiendo eh, cuáles son las opciones y esas opciones van modificando tus, tus eh, estadísticas, ¿no? Uh, hay una dependencia un poco más directa de cómo armas tu personaje, qué habilidades tomas y eh, pues obviamente son un montón de opciones las que puedes tomar eh, eh, incluso eso se convierte a veces un poquito un problema, ¿no? porque un jugador nuevo no sabe qué chingados tomar porque no ha jugado uh, y creo que a medida si, si se mantiene consistente y sigue jugando, eh, se va familiarizando y se convierte ya como en un beneficio pero, pero si sí es una rampa de entrada que, 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 que te hace congelarte, ¿no? si, si, si nunca has jugado eh, el juego el ver todas las cosas y luego ver todas las acciones y ver todas las posibilidades eh, el, el juego juega mucho con los hechizos por ejemplo, de dar condiciones o también con las maniobras y demás en combate que, que hace uh, efectos entonces necesitas entender las condiciones o tener una referencia para usarlas porque son chingos, son como 40 wow. uh, creo que son 37 condiciones diferentes que dependen de muchas cosas, y algunas son positivas algunas son negativas, algunas son como proveen algún beneficio o desventaja, ah, y luego están todas las acciones, ¿no? Eh, los skills también te permiten eh, utilizarlos para darte beneficios mecánicos, lo cual de nuevo es tanto, tanto un, un, una victoria y, y una dificultad para, para las personas que están entrando al sistema, Uh, porque tienes un chingo de cosas que hacer, pero tienes que saber qué son todas esas chingadas claro. cosas y es un montón de ellas.
0: Sí, y, 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 uh, y si ya estábamos hablando, por cierto, de la dificultad de conseguir masters para los juegos en general, pues para Pathfinder es sí. otro tantito más, ¿no?
1: Eh, y, y es un juego muy, muy entretenido. Eh, sí, siento que eh, jugando con jugadores más avanzados que conocen todas estas cosas, se hace pues, fluido, ¿no? Uh, pero sí veo también que a niveles más altos. Se empieza a convertir un poco en, o, o el sistema más bien te, 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 te encamina a, a que hay builds y hay opciones que tomar que son recurrentes claro. uh -huh. uh, y que entras como una rotación, no sabes cuáles son las acciones que vas a tomar porque sabes cuáles son los beneficios. Um, pero eso pasa en cualquier sistema que está un poco más granularizado. Eh, creo que hace que, que, que los jugadores busquen cuál es eh, la mezcla más, más eficiente para que su personaje haga las cosas que quieren que haga. Uh, pero está chido. Eh, es, es un juego que recomiendo mucho. Eh, siempre les he abanderado. Yo siento que una de las fortalezas más grandes que tienen es el mundo de Golarion. con Golarion. Golarion, sí. uh, eh, obviamente, su Goblin es súper icónico y está mucho más chingón que el Goblin de cualquier otro juego. Um, y fuera de eso, el, el juego pues presta mucho para, para divertirse, para, para hacer mesa y campaña larga. Uh, pero sí requiere que, que haya esa consistencia al principio para sobrevivir. Eh, esas primeras jugadas donde estás como tratando de entender qué se puede y cómo se puede. Ah, y lo digo en general, ¿no? O, o sea, hay juegos más complicados que... que, yo, tengo, que yo, tengo yo, yo tengo un comentario. Yo tengo un comentario... vale.
2: Verbo transitivo,
1: Qué enganchado, ¿no? Sí, de... sí. 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 Lleva, lleva 20 minutos callado buscando en Google, ah, wey, sí. Un comentario sí. de, de Yahoo, Yahoo preguntas, güey, de alguien que dice si sí existe, mira.
0: Y, y, y no le gusta y va
2: otro al que al, sí, sí, sí. No, al sí, que, sí, que le sí, dé la sí, razón. Sí, sí.
1: Hasta ¿sí, que encontró la... uno que, que acomoda lo que, que decía le...
2: Le Puedes encontrarlo luego, está en el, está en
0: el diccionario. <risa> Pero pero a ver, bueno, ya cerremos muchachos porque ya nos pasamos sí, de la hora como es costumbre este, ya nos conocen para que nos invitan, ¿verdad? pero <risa> eh, pues pasemos rápidamente, ¿qué son estas últimas filimines? como dices?
1: Ah, esto es, ah, hablaba un poquito del hobby eh, eh, esto es, eh, algunos de los juegos que están saliendo en algunas de las actividades orbitales, eh, siento que es, es importante, ¿no? marcar sobre todo ahorita en, en, en lo que, todo lo que está pasando en estos Uh, en este inicio de este año que vamos a buscar diversificar uh, que también hay, hay, hay opciones secundarias que hay como hobbies que van pegados al hobby principal que es jugar rol eh, habíamos platicado ahorita del juego de mesa de Onslaught uh, hay otros juegos eh, que están allá afuera que tienen reglas sencillas y que traen dinámicas de, de, de cosas uh, también están eh, eh, pues hablamos de miniaturas. También puedes comprar miniaturas sin pintar, uh, armarlas, pintarlas, crear tu, tu propia escenografía. Eh, hay, hay, el hobby tiene más facetas que van alrededor de sentarnos y contar la historia. Claro. Eh, obviamente conocemos todos a alguien de nuestra mesa que dibuja los personajes. Eh, conocemos a alguien que se sienta y crea como esta ficción ¿no? del tiempo, del downtime de, de cuando sus personajes eh, no están jugando las aventuras. Um, y, y esto, ¿no? Que hay, hay una variedad de juegos ahí afuera. Eh, Avatar acaba de salir, Call of Cthulhu está teniendo ahorita un, un, un... Pues le prendieron la mecha ¿no? a la gente para ir a buscar otras opciones de juego. Recomiendo mucho. Call of Cthulhu tiene una variedad de juegos. Uh, creo que Trail of Cthulhu, es, eh, el de Gumshoe, eh, es, es uno de mis favoritos. Séptima edición de Call of Cthulhu es un sistema de porcentajes. Uh, es sencillo entrar a él y además tiene una como dinámica contemporánea donde las historias pues son, son algo como más tangible, ¿no? Estamos hablando de 1900 al, al 2000. Uh, entonces es más sencillo para alguien sentarse y correr una aventura donde eres un investigador eh, privado de 1920 y te mandaron a Londres porque falleció un viejo señor. Y ahí empieza tu narrativa, ¿no? No necesitas... Uh, chuparte un libro, no necesitas eh, aprender eh, eh, como que mecánicas de magia y de bueno de, de, al principio supongo sí, el futuro también tiene magia pero eso es, es un tema muy aparte
0: um, ah, cierto no habíamos hablado también de que de las cosas que se perdieron por el drama eh. ya salió anunciado ¿no? que viene el Kiss from the Golden Vault que es la nueva antología la antología 2023 de aventuras de creadores independientes dentro del...
2: Eh, debo de decir que qué fea portada especial tiene ese libro, ¿eh? ¿Sí? ¿No
0: te gustó? Me pero, encanta, pero... Me parece bien, y estoy seguro que ya en físico se va a apreciar muchísimo mejor, porque es lo que me ha pasado con las últimas este, especiales, me acuerdo también que decían que la de Dragonlance con la, con la cara de... Dorsot como que no les gustaba mucho
1: A no me gustó desde el
0: principio, ustedes dijeron, me gusta más, no sé. ah no querían que estuviera al revés que la rosa que está en la contraportada ah, para sí. la portada
2: pero eso no ah, es no. una cuestión de diseño, no es que no nos gustara ninguna de las dos ilustraciones, es que en diseño hubiera sido más interesante una que la otra
0: pero lo que iba a poner aquí... es que viéndola físicamente es preciosa, o sea las texturas sí, que sí, le da pero es que nunca yo creo que algo va a pasar con extra. este
2: en esto sí se me hace feo, bueno, no se me hace feo, o sea, así como súper aburrida la, la, la portada. O sea, es como, ya, yeah, dice Gold and gold, y es la, para meter la llave. ¡Wow! Te voy, a, te voy a preguntar,
0: cuando ya que tengas tu versión de portada alterna, en físico, en mano, a ver si, a ver si sostienes lo, lo mismo. Yo creo que puede que cambies de opinión. No lo sé, no lo sé. Ya veremos. Pero bueno, ¿sale eso y qué más sale? ¿Dune?
1: ¿Qué hay en eh... Dune? Eh, Dune va a sacar su segundo libro O está sacando su segundo libro Que es una expansión Del de juego de rol Fíjate que Dune pasó algo particular Que salió el juego después de la película Y fue como que oh, la gente estaba emocionadilla por él Pero luego fue como pff, Y, y no, no, no tuvo así como Mucho remarque Es lo que pasa
0: yo, con Dune en general ¿no? Siempre haces el tiene un nicho Digo, muy pequeño, muy apasionado, sí, pero muy
1: pequeño. Y, y, igual y sí, es como, es como cultura, eh, eh, o sea, es como de culto. Uh -huh. eh, eh, la gente conoce que es Jun y todo, pero el juego en sí no. Eh, además, creo que peca un poco de lo que habíamos platicado, ¿no? Sobre la experiencia de una película a un juego. Como que se trata de centrar demasiado... Específicamente donde es, es como Es como si todas las, las, las Los juegos de Star Wars se fueran en Tatooine ¿No? Y, y es como eh, Luego está saliendo un uh, Este libro de Cyberpunk Red, es
0: Black Chrome dice ahí eh, o
1: sea, sí, bueno el, el, el libro ah, se llama Black Chrome Ah,
0: ya, 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 perdón, sí
1: Ah, uh, Y Uh, no puse las fechas por ahí, pero están están recientemente anunciados ya para salir en, en siguientes meses, sino es que ah, ya claro. están llegando. A ahí se sabe uh, celular, por supuesto.
0: Nuevas okay. armas, nuevo equipo, nuevos vehículos y
1: más. Exacto. <ríe> y algo más y una florecita.
0: Esto. Uh, Blade Runner.
1: Es, esta es la caja de intro de Blade Runner eh, eh, que creo que apenas está saliendo. La vimos en Packs on Plug. Uh, se ve muy, muy padre. Los contenidos están muy, muy chingones. Eh, obviamente, Free League hace un trabajazo en, en hacer entregas sobre, sobre Quick Starts. Um, y, y pues este no es eh, no, no deja sí. caer la bola, ¿no?
0: Sí, se ve muy bonito. A ver, ¿qué más qué más viene? Ah, niño único. Ese ya lo... Ya habíamos hablado de
1: él. Eso, eso, platicamos la vez pasada. Sí, uh... no, solo,
0: solo voy a comentar una cosa que no sé voy a externarles una, una pequeña preocupación ahora que hablando de, 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 de hobbies a, a, adyacentes, el otro hobby adyacente que no hemos hablado es coleccionar libros de juegos de rol que nunca vas a jugar.
1: Que nunca juegas. Que nunca, que nunca jugar juegue? cabrón. Ah,
2: no, no, ver, sí quiero. Ver, pero, yo no este, quería no que me atacaran. Yo no a... <risa> Pero tengo
0: una, una, una duda que me empezó a, a emerger ahora que estoy leyendo varios libros distintos. Es cómo le hacen, sobre todo cuando tienen un sistema tan, tan, tan distinto a lo que suelen jugar, para recordarlo después. Porque yo voy a la mitad del... De, bueno, ya voy más de la mitad del anillo que... único, pero ya se me olvidó cómo hacer muchas cosas básicas. ¿no? Y, cuando, y, y cuando lo ponga, vaya a ir a jugar, tengo que volver a leer todo el libro. Antes de volverlo a, a jugar... De... A, 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 a mutear Sí, está tomando un avión.
2: Sí, sí.
0: sí siga ahí, siga ahí. Ahorita nos das la señal y te desmuteamos, Mike. Pero, o sea, es, es complicado, ¿no? Eh, tener como el control de. Porque además, no solo son dos juegos, pueden ser tres, cuatro, cinco, diez juegos diferentes. Muy Creo diferentes que entre sí. Porque
2: más lo practicas, más se te queda. Entonces, si vas a estar leyendo sistemas, Trata de ponerlas. Al menos lo que me funciona a mí es: pon jugadas lo que estás leyendo, no nada más leas el sistema no se te va a quedar, que la verdad. Uh -huh, o sea, si nada claro. más, yo no he leído de rol, y solo he leído y luego digo, ah, sí, y, y ahorita quiero tratar de recordar algo, evidentemente no me funciona. Claro. Pero si pongo una o dos jugaditas, one-shots y demás, es más probable que te quedes con la entonces Ah, sí, sí me parece. Le lo que acabo de a jugar. One Fox, match, digamos, chulada.
0: Ah, sí, pues ya anunciaron la nueva temporada, pero además vienen, ya, te, ya, ya estás, eh, Mike, por si quieres participar y decirles las últimas palabras. Bueno, de las últimas palabras de lo que anunciaron varias cosas de, de, de planes a futuro con, con Critical Role y más media, ¿no? O sea, no solo viene la nueva animación con ¿cómo se llama la segunda eh, la segunda campaña? 99, 99, exacto.
1: Sí, este, se, ve, se, se ve ya un esfuerzo, ¿no? Por, por como diversificar y hacer su propia brand por, por ellos mismos. Eh, claro. Acaban de, de, de firmar con Ultra Pro eh, que estaba platicando ahorita Phil, hace rato. Hacen dados, hacen tarjetas, hacen eh, eh, como contenido. Eh, y es una empresa muy, muy grande. Entonces, eh, estamos viendo eh, que Critical Role como empresa, y Darrington Press, como, como su editorial. Eh, están dando pasos obviamente eh, y no tocamos en ello pero por ejemplo hubo conversaciones esta semana pasada no después de que se, se resolvió o que hubo una resolución final sobre qué es lo que iba a ser Wizards of the Coast pues Paiso por ejemplo habló, habló de que todavía iban a seguir para adelante obviamente iban a mantener eh, sus esfuerzos para armar la or para hacer sus redes y para separarse del contenido que no les, no les pertenecía a uh, critical role no hicieron una nota específica y de hecho varias, varias eh, voces ¿no? en internet los criticaron
0: tibios hicieron
1: la, hicieron la crítica de, 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 de eso, ¿no? de que no tuvieron una postura o de que no, no, uh, no hicieron ninguna indicación sobre hacia dónde iban uh, y mucho se hablaba específicamente sobre ellos teniendo contratos estando ya en negociaciones donde no podían pues, participar en esta conversación Uh, o que la participación que están haciendo era como más un poco como por debajo del agua, ¿no? Como que no puede ser nada directamente. Pero también están construyendo su propio sistema. Eso desde hace dos años que están eh, hablando de que a través de Darrington Press para a sacar un sistema propio. Uh, que no sé específicamente si originalmente lo estaban dirigiendo para que fuera de fantasía. Uh, porque sí hay una codependencia, ¿no? O sea, el éxito claro. tremendo que tuvo Critical Role o sea, si sí, sí recordamos, realmente empezaron con Pathfinder y brincaron la quinta edición por razones, ¿no? Porque había una audiencia más grande porque reconocían la mecánica de ello uh, y sentían que iba a ser un mejor fit. Y definitivamente, ¿no? Le pegaron al... al, al agarraron el pinche y en la botella porque todas las cosas se acomodaron, traían una audiencia ya instalada, traían un talento que jalaba gente, uh, hicieron un show que, que aterrizó con una audiencia específica y además quinta edición, pues era un sistema sencillo que podían compartir con la gente y jalar gente porque vamos a verlo, ¿no? Porque ahí te enseñan a jugar y luego se enamoraron del show y, y, y ahí quedó, ¿no? Entonces, no sé qué tanto um, eh, podrían eh, eh, realmente separarse y, y, y seguir con su propio sistema. Creo que esa audiencia instalada ya está ahí uh, y podrían hacerlo sin problema, pero no sé qué tanto de ahí. A, habría a, algún tipo de afectación, ¿no? Porque ahora, si sacan, por ejemplo, un libro de Taldore y dos eh, expansión de otra parte del mundo, um, y ya no es el sistema de quinta edición que tanto a, 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 se vendería en comparación con lo que están vendiendo ahorita, claro. eh, a través de, de ser compatibles ¿no? con, con, con quinta edición. Entonces, eh, definitivamente, eh, esto nos habla como sobre la industria y sobre los negocios que están sucediendo dentro de la comunidad. Eh, Critical Role es sí. uno de los, de los third parties que existen más grandes en este momento o como que, los, los que es una de las ballenas, ¿no? A donde sí. se mueve tiene mucho peso eh, en, en cuestión de, 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 de la comunidad en general.
0: Perfecto. Y ya con eso terminamos nuestras... Filminas me corrige bastante bien, fin, no sé, Filmina y no me gusta esa palabra porque acabo de descubrir que, que, que es, una, es un pochismo absol, absoluto, ¿no? O sea, viene de film, de película, supongo, mina. Entonces, como Pero no es mina... un pochismo,
2: es que no es un pochismo, es una palabra que existe y tiene una raíz etimológica a lo mejor. Pues, de, de otro, de otra parte, pero gran parte de las palabras que tenemos así lo son, ¿no? ah, Los sí, pero,
1: Eso, eso es correcto, Yo no entiendo porque llevamos cuatro capítulos que están diciendo como que filminas, y es como que, que, que no es como a que, ver, que la palabra. <risa> 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 <No.
0: risa> <Ay, risa> pero, pero, Esto a ser una
1: guerra. <risa> sí, eh, sí queríamos aventar ahí un poquito eh, de, de un llamado. Uh, esta semana ya estamos haciendo el programa para GenCon, eh, este año estamos recapitulando lo que hicimos el año pasado uh, y regresamos con el, el Launch Latino, eh, va a ser del 3 al de, 6 de agosto, hemos estado eh, revisando ya con las personas que habían ido el año uh, previo, pero estamos abiertos, si alguien está interesado eh, en ir, estamos eh, participando y colaborando directamente con GenCon los cuales nos facilitarían eh, las, um, los gafetes de entrada. Uh, y estaríamos corriendo eh, eventos de creadores de contenido que son latinoamericanos, de juegos que tienen eh, creadores o colaboradores. Uh, y obviamente pues, la comunidad que vamos y que vamos a estar corriendo juegos uh, y que interactuamos a través de todo ese fin de semana, eh, pues vamos a ser personas de, de todos lados de, de la comunidad latinoamericana, eh, mayoritariamente eh, comunidad de México. Entonces eh, por ahí eh, Dead Die Club uh, a través de, de eh, Hugo ha estado en contacto con, con muchas personas tratando de darles como que eh, santo y seña ¿no? de cómo hacerle para ir a, a GenCon. Uh, al mismo tiempo si alguno de ustedes está interesado en ir y colaborar eh, corriendo eventos uh, pues pueden ponerse en contacto con, con alguno de nosotros, eh, tanto Phil y yo eh, vamos a estar por allá. Uh, esperamos, no sabemos todavía cómo esté la circunstancia con Primar, pero estaría súper chingón. Sí,
0: ojalá, es que también mire mucho trabajo. Oh, no hay presión, oh. solo te quemamos públicamente. Exacto, me parece sí, bien, <risa> me, me parece muy bien. Al menos estaré en espíritu o con algo que pueda aportar por allá, eso sí.
1: Uh, y eso, eh, digo, también tenemos por ahí atravesado todavía, estamos tratando de ver si podemos organizar eh, un área en Mega XP. Uh, y a mitad del año también eh, vamos a tener la oportunidad de andar por Canadá, donde vamos a hacer presencia también como parte de la Team Lounge uh, y estamos, algo nuevo que acaba de salir es la librería de Alexandria eh, es un eh, proyecto eh, sin uh, fines de lucro, que lo que hace es compartir juego de rol y lo que hacen es llevan una librería móvil de juegos que van desde los 70s hasta actuales Uh, que está disponible gratuitamente en las convenciones uh, y que sirve para jalar a la juventud a introducirse al hobby del rol. Super no está bien. específicamente con ninguna editorial, uh, pero contienen una variedad de, de juegos y la gente que ha colaborado con ellos es, es una chulada. Eh, así que hicieron contacto con nosotros, uh, siendo nosotros mi esposa y yo que estamos corriendo eventos en convenciones acá en Estados Unidos, Uh, y, y buscaron la oportunidad, ¿no? Dijeron, nosotros no hemos tenido o no tenemos la habilidad ni el lenguaje ni como la comunidad como para, para, para tratar de ayudar para que también la juventud eh, hispanoparlante o latinoamericana, sin importar qué lenguaje hablen, eh, puedan entrar a este hobby, ¿no? Y, y eso esperamos que este año suceda. Esperamos andar en México, esperamos andar en Canadá y definitivamente... Ya estamos arreglando todo para estar por allá en Indianápolis para GenCon, Con, el evento más grande de todos Estados Unidos. Uh, así que hay, hay mucho por venir. Este año creo que es un año para concentrarte en, en hacer menos cosas, pero más chingones. Uh, y, y veremos cómo nos va, ¿no?
0: Muy bien. Pues bueno, nada más antes de cerrar, unos últimos comentarios que hay que mencionar por ahí, Ulises Pérez dice que no le atrae para nada la película, que no le gusta para nada a Michelle Rodríguez, la trama se ve genérica ok, está bien yo sí la voy a ver, voy a estar ahí es más, si puedo estar en la premiere presentándola, lo voy a hacer y no, no,
2: como, un, no, como un, ah, ok yo <risa> pues sí,
0: sí, sí. Iba, o sea, iba a
1: decir no, nunca había escuchado a Brian Marcel güey. como, sí, está bueno wey.
0: no, 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 <risa> o sea, entiendo, entiendo por qué porque, porque sí siento que es genérica y demás pero creo que dueños Dios dragones, la verdad es que también es genérico. O sea, todo el juego de... de, de la, la, lo, lo es, o sea, y, y, no, y no lo veo como una debilidad, lo veo como una fortaleza. O sea, está hecho para llegar a, 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 a mainstream y, y masas, o sea, está hecho para que le agrade a mucha gente, no a no nichos pequeñitos. Por Entonces, eso, y, no, y, cre y creo que es... Dragones. <ríe> Exacto, tú esperas ver dragon exactamente. Y, y cuando salió la de dragones, por cierto, esa sí es fea, pero bueno. No hablaré con no no, él.
2: No, no es cierto, Brayman. Eso nunca salió. No
0: sé. Eso sí, <risa> sí, sí. Vivir en la negación, eh, vivir en la negación no es más fácil. Bueno. Es, un, es, un fan, es un fan made, esa madre. Este, Omar pregunta directamente si el nuevo libro de, Tira, de Tyranny of Dragons es un monigrab o algo distintivo. Es exactamente el mismo libro que ya había salido con la versión de portada bonita de Hiro. Hiro 79, 69, no me acuerdo. Este, solo es la última edición, sí. así como
2: a no vas es, a ver... Porque, voy a decir que no es un MoneyGrab porque sale más económico que la versión, es más bien siempre se me hizo raro que no salieran los dos libros al mismo tiempo, porque siempre Exacto. sacan la edición regular y la edición de portada alterna en esta ocasión salió primero la edición de portada alterna y considerable tiempo después salió la edición regular
1: es yo, yo, yo les puedo decir que siento que hay también una cuestión de licencia o algo así porque ahora sí lo van a agregar a D&D millón Okay. Uh, y Tyranny of Dragon lo están... Eh, acaba de salir, la semana pasada a mí me llegó. Uh, y sí lo vi, el contenido no difiere de lo que presentaron en 2019. Pero la gran diferencia es esa. En el 2019, cuando lo sacaron, eh, no estaba toda esta audiencia. O sea, el crecimiento que tuvieron de, de, de audiencia entre entonces y claro. ahora. No conoce este juego. No, bueno, esta, esta campaña es una campaña de nivel 1 a nivel 15. Eh, originalmente estaba partida en dos libros, lo cual es eh, eh, también el estilo de cómo se escribían las aventuras al principio de quinta edición, era más de es, como que es la primera campaña, es la primera
0: campaña. Sí, que salió. sí
1: es, es, pero lo puedes notar, como ese y príncipes del apocalipsis tiene como que un rango más grande o como te tratan de llevar por un montón de lugares y de diferentes acciones y, y como que... Voy a ser la persona sucediendo. que lo diga,
2: voy a ser la persona que lo diga, no es una buena campaña.
1: A mí me gustó eh,
2: mucho, ¿eh? Pero, pero, mí, pero coincido con,
0: con Phil,
1: no está... Estaba... A mí siento que tiene las carencias de no estar todavía como en un mercado, no un mercado, eh, en un lugar maduro para el juego, donde sabían cómo construir eh, los encuentros y cómo hacer los eventos que estaban sucediendo. La primera mitad se me hace muy buena para empezar a jugar, uh -huh. eh, la segunda mitad es donde pierden un poco el hilo porque se van a una historia demasiado grande, Uh, pero eh, siento que es mucho más sencillo presentarle a alguien los reinos olvidados y llevarlos a través de Waterdeep Baldur's Gate, Icewind Dale en una sola aventura para que conozcan todo el mundo y que además conecta con todo lo que va a salir en la película
0: completamente, sí estoy de acuerdo y eh, nada más haciendo como el comentario esto del Money Grab o sea yo creo que esto de las ediciones digo de las reediciones de estos libros, pues es un poco como te compraste, o sea, como siempre sale un nuevo Lord of the Rings o siempre sale un nuevo, una nueva versión de Drácula, o lo así, digo, estamos hablando de obras mucho más diferentes, pero hay gente que no compra las que tú tienes. Va a comprar las nuevas o las viejas o las anteriores, no pasa nada. ¿no? Tampoco es para que tengamos todas esas versiones nosotros como usuarios. Yo sí estoy loco y me compré las dos originales y tengo la, la, la edición especial, pero esta no me la voy a comprar, ¿no? Y, este, y bueno, y una última por ahí que me preguntaron, Luis Valdés este, pregunta que si ya hay fechas para que David traiga la caja del Anillo Único a México. La del Anillo Único, es fechas específicas, no, pero ya está programado y, este, y yo le calculo que por ahí de marzo puede que ya, ya, esté, ya esté aquí. ¿no? Pero no, no prometo nada en la, fe, en la fecha porque pues todo depende de... Si llega el embarque, si se queda en aduana y todo ese tipo de, sí. lo, de cosas de logística, si FedEx se pone de su parte o no. Sí. O sea, hemos tomado sí. FedEx.
2: Oigan, pues, ¿qué onda? Cerramos entonces, amigos. ¿Les parece? A un minuto más de lo que solemos llevarnos de la hora y media que, pues, en realidad...
0: Eh, Perdón, aquí, aquí me, 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 me dice que cómo se me ocurre comparar las campañas de dueños Draco. De acuerdo, pero el punto editorial es el mismo. O sea, independientemente de la calidad... Este... Quiero
2: decir que eh, Gabriel Gabriel Yáñez no representa
1: <risa> de, 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 el resto del equipo de Rolo Rollo. Si se ponen a pensar los libros de ¿cómo se llamaba? Los Vampiros Brillantes. Ah, <risa> salieron con ediciones diferentes para audiencias eh, eh. ya Harry Potter, por ahí exacto
0: ándale si quieren exacto <risa> o, o o qué este, los de ay cómo se llamaba esta serie de, de películas divergente Ándale, por si quieren llegar a esos niveles.
1: Era Gondi. Claro, claro
2: que lo tenías en la punta de la cabeza, de así de que lo tenías bien.
1: ¿Cómo se llama? Ojo, sí. no recuerdo.
2: Oh, sí, divertido. Oh,
1: esa serie, no me acuerdo cómo se llama.
2: Oh, la que definitivamente no veo y no poseo. No la he visto creo. nunca, Yo. muchachos. Es que te crean en tu casa. Es que, además, lo, que me me es. Quedaba,
0: lo que me quedaba en la cabeza es como le dicen mis amigos, que sí la vieron, le dicen detergente, entonces era, era parecido mis a detergente. Mis amigos que, que sí la vieron, hoy nomás. Que Qué sí la así. vieron y, y, y yo tengo las reseñas de ellos, yo no la vi lo siento, no sé si son más, buenas o malas más hombres.
2: lo niegas, más sospechoso
0: <risa> sí, es verdad eso, eso sí lo puedo conceder, pero bueno así como, como Percy Jackson también, ese sí la vi también. pero bueno con eso ya terminamos nuestro programa de hoy creo que nos tratamos poquito menos que los otros dos episodios, trataremos de encontrar cada vez más el, 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 nuestra participación y llegar a la hora y pues no, gracias. Quiero mis 30 minutos de quejarme de algo. Pues muy bien, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando hasta este momento. Nos estaremos escuchando y viendo el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana. Que tengan muy bonitos, eh, que sean muy, buen, muy bu buenos juegos, que jueguen nuevos juegos. No sé si quieren decir algo más Mike y Phil antes de que cierre con la típica frase.
2: No, pues gracias a todos los que nos, nos están siguiendo como siempre, un saludo a los que se pueden conectar un ratito, un saludo a los que se pueden conectar todo el programa, recuerden que siempre estamos también a la espera de comentarios al respecto de cosas que les gustaría que, que, que platicáramos y todo, nosotros pues hacemos una pequeña investigación al respecto de lo relevante o lo importante, hay temas que se nos presentan inmediatamente no y saltan a la cara porque son bien importantes, hay algunas otras cosas que sí requieren una tarea de investigación, usualmente Mike es el, es el as para eso, de que oigan, por cierto, desenterré dentro de estos 50 millones de tweets que hay al día, encontré este pedacito de información, es de que Mike, por favor, por favor, tente, ¿no? Pero si ustedes tienen sugerencias o comentarios, temas o pues cosas que no, que no hayamos tocado ya 10.000 veces, y aunque sí también lo vamos a volver a decir de todas formas, pues bienvenidos, ¿no? Y pues gracias por sintonizarnos,
1: pues bueno, por... los, in los invito, eh, antes de cerrar y pasarle la palabra a que se viente su buen rap, Breiman, eh, <risa> que esta semana le dan oportunidad a buscar algún otro juego nuevo, eh, algo que no hayan jugado uh, y que lo, pues, le den una checada, ¿no? Le den una leída o si tienen la posibilidad sentarse y jugarlo. No hay mejor manera, hay muchos videos allá afuera y los veo. Eh, en este último mes he estado viendo muchos juegos y es como que aviéntate cuatro horas de ver a unos dudes jugar y es como, pues mejor siéntate y juega, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Um, lo, los invito un chingo, hay muchas opciones ahí afuera eh, con, con diversos acercamientos a, a lo que puede ser la experiencia del rol, eh, denle eh, inténtelo y regresen y en los comentarios pónganos, ¿no? ¿Qué, qué, qué juegos están probando para ver si sí, alguno de esos podemos platicar la siguiente semana y traerlo al frente, ¿no? A, a Hablar de nuestra experiencia, si es que nosotros también lo hemos jugado.
0: Perfectísimo. Y bueno, pues, sin más que agregar, nos estamos viendo la próxima en la próxima semana y recuerden que las reglas no les impidan ver el juego. Hasta luego.
1: Chao.